0: Dit is de Oekraïne-ochtendupdate. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
2: Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We beginnen dit uur met een uh, gesprek met de burgemeester van Kiev, Klitschko, op BNR. Dat de gemoederen flink bezighoudt. Definitely uh, Kiev was target and still target. And they want so much. To occupy the whole country. And yes, of course, the capital of, uh, of, of Ukraine, our hometown, uh, Kiev. Ja, die burgemeester van uh, Kiev, Klitschko, die zegt dus: de Russen hebben het nog steeds gemunt op Kiev. We willen nog altijd de hoofdstad van uh, Oekraïne innemen. We praten erover met Geert-Jan Haan uh, en uh, buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Geert-Jan, om met jou te beginnen. Jij bent op bezoek gegaan bij Klitschko. Je hebt dat interview gedaan met hem. Hij waarschuwt dus voor een nieuwe aanval op Kiev. Ja, hij geeft niet aan wanneer dat dan is.
0: Maar ik denk dat Klitschko in het interview van een half uur... wel een aardige analyse geeft van waar uh, Poetin op uit is. Uh, een Oekraïne zonder Oekraïnes en in bezit van... Rusland en als onderdeel van een groot Sovjet-achtig rijk. En Kiev is dan een hele belangrijke prijs. En daarom is Klitschko ervan overtuigd dat er een nieuwe aanval op Kiev komt. En dat Poetin, mocht hij nog een paar jaar te leven hebben, of uh, nog een paar jaar president zijn, dat hij een nieuwe poging niet zal nalaten.
2: Nee, Bernard,
0: hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk dat Klitschko gelijk heeft. Dat dat inderdaad de ambitie is van uh, uh, Poetin. En dat het complete inlijven Sovjet-stijl, dat is precies wat denk ik, Poetin toch in zijn hoofd heeft. Alleen, als je kijkt naar hoe het gaat, ja. dan ontbreken de middelen. Hij is nog niet eens in staat om zijn primaire doel, dat is de Donbass, te veroveren. En voor zo'n aanval op Kiev heb je meer nodig dan alleen maar goede wapens en een, ja, hoe moet ik het zeggen, een aanvalspositie door de lucht bijvoorbeeld. Maar je moet ook enorm... En je hebt een enorme aanvoerroute en supply line. En ga zo maar door. En nou, we hebben gezien hoe het de eerste keer ging. Helemaal mis. Mm -hmm. ik, ik zie niet, als je kijkt naar de aantallen soldaten bijvoorbeeld die nu zijn opgeroepen. Um, hoe die zo'n plan ooit zou kunnen verwezenlijken, althans op korte termijn. Maar dat hij het zou willen, ja. daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, precies, dat is de ambitie. Maar de werkelijkheid is natuurlijk, zeker als we even naar de situatie bij Bakhmut kijken op dit moment, waar uh, de Russen ah. eigenlijk geen meter verder lijken te komen. Heel veel uh, militairen er tegenaan aangooien. En ondertussen zegt Oekraïne uh, in, in de woorden van Zelensky, wij geven niet op, we sturen nog meer militairen die kant op. Bagmoed zal niet vallen.
1: Het is, het, het, het is een puur symbolische strijd geworden. En uh, ja, Geert-Jan en ik hebben het ook uitvoerend overlegd vanmorgen nog. Want wat, wat, wat zit hier nou toch achter? Is het alleen maar prestige? Is het alleen maar uh, we willen niet verliezen? Um, of is het strategisch wel degelijk van belang? En dat is toch de mening van de adviseurs van Zelensky. Um, die, die, die zeggen ja, zolang je de, uh, Rusland daar grote schade uit aanbrengt, dan verzwak je hun positie misschien moreel, maar in elk geval gewoon strategisch. Um, alleen, als je ziet de prijs die ervoor wordt betaald, mijn, dat het is werkelijk gruwelijk hoeveel mensen daar om het leven komen. En ja. we, we horen steeds ja, vergelijkingen met het beeld van Stalingrad. Uh, dat ging natuurlijk ergens andersom en dat was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar het lijkt er wel echt heel veel op, hoor. Zo'n compleet kapotgeslagen ruïne met mensen die maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Zonder dat je precies kunt aangeven waarom.
0: Ja, en Geert-Jan, uh, we horen dan vooral dat er heel veel Russische verliezen worden geleden rondom Bakhmut. Hoe zit dat aan de Oekraïnse hmm. zijde? Daar wordt niet zoveel over verteld. Dat is eigenlijk al sinds uh, Rusland de oorlog in de Oekraïne is gestart. Het uh, beleid van uh, Oekraïne, uh, kaarten tegen de borst. Het enige uh, recente dat we weten is dat de veiligheidsadviseur van Zelensky, Danilov, die ik ook vorige week sprak, die heeft aangegeven uh, voor elke Oekraïnse soldaat die sneuvelt, sneuvelen er zeven aan de Russische kant. Dus als er heel veel aan de Russische kant sneuvelen, sneuvelen er ook nog waarschijnlijk relatief veel aan de Oekraïense kant. Maar dat is eigenlijk het enige cijfer dat openbaar is gemaakt.
2: Ja. Uh, Geert-Jan, even terug naar dat, dat interview dat jij hebt gehad met Klitschko. Dat is een, uh, de burgemeester van Kiev. indrukwekkende kerel, kun je wel zeggen. Was hij natuurlijk, Boxer, al, ja, was hij natuurlijk al in de tijd dat hij, uh, dat hij sportman was. Maar nu ook als uh, burgemeester van Kiev. En jij noemt Klitschko eigenlijk ook een troefkaart hè, voor Oekraïne. Uh, wa waarom... Uh... Zou je die kwalificatie willen geven? Ja, omdat hij
0: uh, niet, niet zozeer meer de burgemeester van Kiev is, maar een soort superdiplomaat is geworden. Uh, ik weet niet of jij hem nog uh, hebt gekend als, als bokser, mijndert, of jij graag naar boksen keek nou, als uh, Vitali en eh, Vladimir, de
2: twee <laughs> ja, broers, de ring ja. in gingen. Nee, ik keek daar niet heel graag naar, moet ik zeggen. Maar uh, het is wel inderdaad een hele bekende sportman. Ja, absoluut.
0: Ja. Maar in Duitsland is het super populair. En zijn de Klitschko's ook echt beroemdheden. Ja, en wat doe je dan als je een, een burgemeester van Kiev hebt. Die al negen jaar burgemeester is. Maar een beer van een vent. Ik ben zelf 1,92. Maar ik voelde me best wel klein <laughs> naast Klitschko. Ja, ja dan uh, zet je hem uh, maximaal in. Um, vorige week nog maakte zijn broer Vladimir. Het zijn allebei oud-wereldkampioenen mm -hmm. boksen. Uh, toen maakte Vladimir een, een, een video op een Leopard tank. Om Duitsland te bedanken voor het leveren van die tanks. Uh, in het Duits. Uh, Vitali Klitschko, de burgemeester, die had gisteren nog een delegatie van de Duitse SPD op bezoek. En dan zegt hij bedankt voor de IRST, de Duitse luchtafweer, maar ik wil graag meer. Mm. En er zijn maar drie Oekraïners die op zo'n manier uh, eigenlijk dit kunnen vragen uh, aan, aan Duitsers. Dat is Zelensky en dat zijn de broertjes Klitschko, K1 en K2. Ja, en de burgemeester van Kiev die heeft ook echt geen moeite uh, ermee om zijn beroemdheid in te zetten, zegt hij.
2: Hij doet het everything what I can to support my homeland. Everything. I'm not responsible for weapons delivering, but we do it that. I use my personal contact, personal relationship to uh, every people uh, in the world. Uh, I use my celebrity status to support my country. And that's why I do it everything what I can uh, to bring attention uh, to Ukraine. Ja, Bernard, hij doet eigenlijk alles om uh, te zorgen dat zijn land er beter voor komt te staan. Logisch ook natuurlijk. Hè? Maar het is ook effectief, blijkbaar.
1: Het is zeer effectief. Eh, en ik moet zeggen, ik, mijn indruk is dat Klitschko en Zelensky, hoe moet ik het zeggen? Nou, niet bepaald de beste persoonlijke vrienden zijn. Maar hun tactiek, die lijkt enorm op Elke keer als er een delegatie is of een minister belt of langskomt of ga zo maar door, dan verschuiven zij steeds toch een beetje de, de, de stukken op het schaakbord. We zeggen het vaak, maar het blijft waar. Een jaar geleden hadden we het over de vraag of je wel of niet helmen moest leveren. En, en nu heb je het al over het zwaarst denkbare geschut. Daar is een discussie over. En dat, dat heeft voor een groot deel te maken met ja, de magie die deze mannen toch hebben over de bondgenoten zoals wij. Er is, er is iets magisch in de manier waarop ze hun boodschap uh, overbrengen. En dat is buitengewoon knap.
2: En lukt het ja. ze daarmee ook, Geert Jan, om de eventuele zorgen voor de toekomst weg te nemen bij Europese landen? Bijvoorbeeld over de jarenlange corruptie in het land. Want als we toch vooruit gaan kijken van een periode na de oorlog eventueel, dan zal, zullen dat soort zaken ook opgelost moeten worden, toch?
0: Nou, ik denk dat, dat, dat corruptie nog wel een punt is waar, waarbij politici en ook journalisten kritisch durven te zijn en durven te blijven... ook in hun analyse, zeker in Nederland... of in andere West-Europese landen... waar we dat hoog in het vaandel hebben staan... en zeggen Oekraïne kan niet zomaar lid van de EU worden. Dus ik denk dat dat onderwerp nog wel kritisch benaderd wordt. Maar ik merkte het ook zelf... En ik heb het toch ook even gisteravond aan Bernard gevraagd... van Bernard, ik heb toch het gevoel dat ik me... dat ik toch heb laten meespelen in dat interview... dat ik een klein beetje onder de indruk ja. was van, van de persoonlijkheid, Klitschko. En dat wil je niet als journalist. En het is gewoon een hartstikke leuk gesprek geworden. Maar tegelijkertijd zat ik er wel over na te denken... van heb ik me nou laten inpakken? Uh, ik denk van niet, maar tegelijkertijd voelt het wel een beetje zo. <tus>
2: Goed, het hele interview trouwens met Klitschko is uh, terug te luisteren in de podcast die jij ook maakt. Uh, Geert-Jan Haan, perestroikast en op uh, YouTube uh, terug te vinden. En op YouTube uh, te zien ook hoe indrukwekkend die man is. Dank buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Ook
1: Harm Edens vind
0: je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.